0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走，我是祥威。我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的止癌规划。今天还是邀请到上海复星信脉集团首席科学家 James。那我们这一次的主题是医疗 AI 之法规执行策略。好，我们这个系列主题已经 run 到了第五集。哦，这一次的主题呢是覆在法规。好，那 James 来聊聊什么是医疗法规呢
1: ？呃，谢谢祥威的介绍。那个医疗法规现在呃，主要讨论的应该就是所谓的，在美国称之为 FDA， 在中国大陆称为 CFDA， 在台湾可能呃是 TFDA 呃之类的这种，以 FDA 的形式去。呃，签发的一些呃证照，那以医疗医学影像人工智能为主的话，大概呃会 focus 在所谓的二类证以及三类证，呃有些证的话，它就产品的角度，它是可以有一个合法的收费的一个项目去进行产品的销售，那这个是主要医疗法规它所追求的一个目标。
0: 嗯， 了解了解哦。所以医疗法规其实不是法律上的法 规， 它其实是所谓要上市、临床上市呃相关医材的时候 呢， 需要通过一些验 证， 像是临床前验证跟临床后的临床试验 哦， 这种叫医疗法规。那它是不是有不同的级 别？ 我们来看呃医疗 AI 的时 候， 那它有没有分不同的的一些样态 呢？
1: 通常来讲的话，呃 ，AI 的部分分成两个部分，一个是二类症跟三类症，那我先简单介绍一下二类症。二类症的话，它基本上就是有点像是一个呃软件使用的一个平台，就它可能处理的就是一个便捷于医生使用去分析一些医学影像的一些工具，你可以认为它是一个工具。那它不带有任何。跟诊断相关的一些资讯在里面。举个例子来讲，冠脉分割来讲，它只是分割出这个冠脉，那它不会对于冠脉的一些狭窄、斑块病变，以及它是不是要放入支架做一些任何的这个诊疗的辅助。所以它单纯的就是一个工具去对于不同的冠脉进行分割。啊，这个是一个二类症的一个倾向。那三类症的话，就是有别于二类症，它就是会对于呃，相关的病征进行一定程度上面的呃辅助。举个例子，刚刚讲的，他可能对于冠脉来讲，是不是有狭窄？然后第二个，他冠脉有没有一个病招，也就是他有没有一些斑块形成，软斑还是硬斑，还是高化斑，还是综合斑？那第三个，他是不是需要放入支架？那他放入支架的话，放入什么支架才适合？那这种东西牵扯到这个临床上面的一些诊断以及后续的辅助治疗，那它就属于三类症，所以这二类症跟三类症的区别，那对于二类证与三类症拿到的这个投资下去的金钱以及后续的这个公司的产品的估值。它也是有巨大差别的，大概是一个十到一、一到两个 order 的吧，就是10十到一百倍的一个差差异，大概是这样的一个数量级。嗯嗯
0: 嗯，哇，这样听起来好像拿到三类证会是一个估值相对比较高的，因为它要花的钱也比较多了哈。那我想细问一下，就是三类证的一个呃法规流程啊，它的部分呢会是有哪些方向呢？
1: 嗯，好的好的，那个二类的话，它基本上就是比较偏向于一个呃软件或者是软件平台的一个申报，所以它的那个细节来讲稍微比较简单一点。那我们呃比较着重会讨论的，通常来讲是一个三类证。那三类证对于 FDA 去 approve 这个 AI 或者 machine learning b e s t medical technology 的话。呃，有一篇论文是我觉得不错啦，发表在 n p j 的 Digital Med， Ma-、uh, Digital Medicine，entitle 是 The State of Artificial Intelligence Based FDA Approved Medical Devices and Algorithm s and Our Online Database。那在这个论文也简单介绍了一下目前 FDA Approved 的三大类型的技术或者叫产品。那第一类型有所谓的5 1 0 K Clearance。呃，简单理解就是一个市面上已经有类似的产品，你要申请这类的三类证的话，它需要做的呃三件事吧。第一件事就是说要证明它的安全性，第二个要证明这个产品的这个有效性 （effectiveness）， 然后再来的话就是说你比其他的在市面上已有产品到底是哪里优秀，可能是一个泛化性。你可以更泛化的更好，或者说你 performance 更好都可以。那这是所谓510的这个 clearance。那第二类所谓的叫做 pre-market approval。那这个部分的话，它的特色就是说，它对于人类的健康的问题呢，有一个 large impact。也就是说，这个东西的出现会对于改善这个健康有一个很大的一个。Improvement, 那这属于这个 pre-market approval。那第三类的就是所谓的 de novo pathway。de novo pathway 的话，就是说这东西是一个比较新颖性的这个 medical device。然后它目前来讲是没有市面上相关的产品出现的，也就是最新的一个东西的出现。那大概就是这三大类。对于美国的 FDA， 那全球基本上也是 f o l 这三三大类的这个 FDA 的 c u r r e n c y 大概是这样的一个架构。嗯
0: ，了解哇，看起来法规是蛮深奥的哈。呃、哦，刚刚分享了好多不同的一些类别哈、哦。那我们来看看有没有什么有三类这一块的一个 process， 像是临床前测试啊，或者是品质系统啊。这些部分的话，能不能举一个例子来跟大家说明，法规上是会要做什么事情呢
1: ？我举个例子来讲，就是大家可能比较常听到，就是那个肺结节,节吧，就是肺部筛查这个部分的话，那他通常呃，你要申请三类证的话，呃，肺结节,节它主要的产出就是说我呃，筛查一个病人拍了这个 CT 图。像之后呢，我要判断多少的结节，然后直接大小，以及这个结节,节是否有可能是一个癌症的一个病灶的一些判断。那还有一些是需要随访的，也就是说，它在一定时间的的一个 doubling time， 就是它会不会变大。好，那这个东西的话，是一个算相对于比较普遍的一个产品，就是说它呃市面上。已经有现成的这个产品拿到了证，所以它就是属于一个510 clearance 的 FDA 的证，所以它它要证明的就是第一个是安全性及有效性，然后它对于其他的产品它是非劣的，我不劣于其他的产品，所以呢，它会要做的东西的话就是有以下几个部分啦，就是第一个部分就是说，譬如说我要针对我的产品宣称。它是有更好的泛化性，泛化性的意思就是说，我在这家医院得到的效果跟另外一家医院的效果它是差不多的。我的东西它不会因为我在其他医院用，它的效能就降低很多。效能，譬如说我的准确率在 A 医院是 95% 在 B 医院就变成三十几，这种事情不会发生。这就是所谓的泛化性。那它需要的东西就是说，我需要 include。很多家的医院去证明我的产品不会因为医院、地区、设备的改变导致我的产品的准确度下降，作为一个拿证的宣称点。那基于这个假设，你就必须要做到的就是说我可能要 include 200家医院、1 0万的用户进行相对应的检测，去证明我在一个。510的这 c u r r e n t 下面，相较于其他产品，会有更高的泛化性。这是一个简单的例子，跟大家分享
0: 。那我觉得还蛮完整的一个分享哈、哦。那有一个点就是，我们要切入这个产品的时候，都需要做三类或二类的一个思考。那我想问一下，二类在产品啊、呃、策略切入思考的时候。会考虑哪些部分？而三类的部分是会考虑哪些呢
1: ？二类的话，呃，如同刚刚讲，它比较像是一个软件的使用平台，它算是一个工具类的。它的工具类的特色是它不包含诊断的因素在里面，所以呢，它是相对于切入门槛低的，也就是大概是一千万台币左右的一个拿证的一个花费。那它也不需要做刚刚讲的大规模临床实验，好，大家最近有时候能讲那种疫苗那种那种投入都很大，临床实验的投入都很大，所以它算是一个，你可以理解类似像是那种软著的那种感觉啦，就是它不是一个很严格的这个审核制。那它对于一个新创公司来讲呢，它去贩售一个这种软件平台来讲，它是 OK 的，它可以在。公司还没有呃形成一个比较大的规模以及融资条件下拿到的一个证，进行这个相关的软件的发售，这是一个。那它的优点是刚,刚上说的部分，它的缺点也是上说的这个部分，就是说它的竞争会很剧烈，也就是说，因为它进入门槛低嘛，所以这个切入的人就比较多。那它又不用做大规模的人常验证，所以。呃，这个整个竞争就会很激烈，所以这个价格战就会比较高。好，这是第一点。那第二点的话，就是说如果有能力做到拿三类证的话，那会尽量往三类证的发展。那三类证的它的缺点就是说，它投入大概是，一千万到两千万人民币打底了，所以这个台币可能就是大概是大概几千万到一亿台币吧。呃，那后它的好处是说呢，它可以在临床 workflow 上面可以。更大幅度的帮助这个医生一些病患，他的优点是这个，然后他的呃缺点除了花钱多的话，那其他就他的周期也是比较长的。那所以通常来讲，公司会有个配套的方案去二类跟跟三类证的一个一个平衡去拿到这些证，大概是这样嗯
0: ，好，那这部分的话就是有些三类跟二类的一些。更 detail 的一个想法哈，好，那我这里其实，在一财新创这里哈，我们常听到所谓保险给付，那我想问一下，就是在保险给付这一块，我们要拿二类证跟三类证有什么样的差异呢？它在这里面的扮演的角色是什么
1: ？呃，保险给付，您讲的是私人保险还是国家的一个保险？
0: 嗯，我我讲的是国家的保险
1: 。呃，国家保险的话，通常来讲是要是给付给三类证的。譬如说，这个放支架来讲，就是说我我检查我的心脏不舒服，我觉得去做检验嘛。那检验通常分成两个 stage， 通常来讲会有个叫做筛查，筛查你是不是可能的问题。那心脏来讲，它通常会拍一个叫做。FFR CT 就是就 CT 影像去看你有没有可能是一个呃关状动脉狭窄的问题。再来，你要确诊的话，通常来讲会有两个东西啦，就是说，一个是发放入压力导丝，另外一个就是说，你真的要放支架的时候，它会有比较 DSA 的技术，就是直观的在看你这个东西有没有狭窄。然后如果有的话，它就直接决定了要不要放支架，以及你要放入的支架的型号跟它所的特征。那这个东西有一部分的话，就等于是说自费的，有一部分是国家医疗保险去支付的，所以它有点像是一个 mix。像台湾也是你，你有有一些健保方案的话，国家给付的是一个一嘛，它不会是百分之百去给付的，它有一部分的自费方案。好，那自费方案也包含了，就是说你自己支支付，或者是你个人还有一个私了，私人的这种商业保险去 cover。所以这东西还其实还说说起来还,还挺复杂，尤其在补价花比较高的这个医疗行为下，它是比较复杂的。然后回归到我们的问题，就首先了了解它的复杂性之外呢，就是了解到它的这个付费的一个机制了。就是说，呃，通常来讲，就是说为了要达到刚,刚讲的这种三类症，它是牵扯到诊断以及治疗方案的建议，你才需要三类症。然后三类症也是为什么会这么贵？它是需要大量临床的数据去支持它所判断的诊断以及治疗方案是临床上面是安全且有效的。然后呢，依据这个东西的话呢，它会去支持呃相对应的我们讲的这个付费的条码，就是说你要付费的话是需要有一个付费的条码的物。就你有了这个三类证，你才有那个条码出来，你才有那个付费编号出来。那那个编号出来之后，至于是谁买单，买了多少比例的单，那是后面的事情。可是你没有三类证，你就没有那个编号出来，大概是这样的一个逻辑
0: 。哦，了解了解哦，听起来保险起步会是背上在三类证拿到之后，才有办法再拿到哈。所以这个也是非常困难的。那刚好提到临床试验这一块，那这个临床试验的部分会有哪些效益？我们会要评估的呢？这个可以举一个例子跟大家分享一下，这样子
1: 。呃，这是一个非常好的问题，因为首先呢，要了解就是说大家的问题、就是，说哎，我的这个几个几个指标吧。敏感度 （sensitivity） 跟 specificity， 敏感性跟特异性，我要到多高，我这个东西才能够拿证嘛？这是大家会问的问题。然后大家会期待说，哎，你给我一个、嗯、什么 0.95， 五或什么的数字，可可这东西其实不是这样子的一个思考逻辑的，它跟你的应用场景是一个强关联性的，就不同的医学医疗诊断行为。他所需要的东西是不一样的。我举个例子来 讲， 啊， 分成大概两大类吧。一大类就是一个筛查行 为， 我想要筛 查， 我在想要在两年内筛查出 TCT 吧 ，TCT 这个宫颈癌的筛查哈。我目目的来 讲， 是我想要筛查尽可能多的 人， 女性同胞有没有患宫颈癌的呃抹片检查的病理图像。那所以它有几个特征，第一个特征就是说这个量非常大，我一年可能是一个几十万、几百万，在大陆可能是几千万的一个量 ，sample 量是非常大的，然后导致这个行为的工作人员时间不够，比如说我在大陆，我一个诊所我要看一年是，比如说一百万个片子，根本不可能看得完。好，这种筛查行为是一类的。那这种筛查行为，它最主要的目的是什么呢？我肯定是要省我的时间嘛，因为我人手不足嘛。那所以导致它反推我人工智能要做的事情，就是一个排音，我要把所有可能的阴性的病患，我去排除掉。我排除掉就是百分之百是阴的，或是 99.99 是阴的。所以呢，我可以留我的人力去对。可能阳性的人去做仔细的观察，这个是他的目的。所以筛查类的可能是百分患病可能是百分之五，呃，只有五 p e 可能是有宫颈癌的人，百分之九十五都是都是没有宫颈癌的人。所以，我 A A I 可以做到的事情，我只要排掉百分之九十的阴性的，是确定阴性的，我这十 p 的人，我再用人去看哪分百分之五是确定阳性的就好。那这个实验目的来讲。就省掉了 90% 的时间的人力成本，所以这个是第一个大类排音方面的人工智能应用，它是排音为主的，这是第一个。第二个类型我是要做接近于确诊的，我要确定这个人到底是不是某一种癌或者哪一种分子分型，我是要接近于确诊的，那它就不是排音了，我是要。sensitivity 跟 specificity 要很高的，那这个应用场景我需要我 specificity 高，就代表我确定是什么事情就是什么事情了。那这个东西的话，对于确诊类的 AI， 它是需要你有很高的呃 specificity 要很高。所以回归到这个问题的话，它对于你是什么应用场景的临床需求，要去反推你的敏感性以及特异性，去决定。你这个产品到底是不是符合临床应用场景的需求的
0: ？嗯嗯嗯，我这边其实也有做呃，透析中低血压的一个 case， 也小小分享一下哈。那刚刚所提到的这个特异性，其实我们有时候也会看那 one score， 它是呃，就是 sensitivity 跟 precision 的一个结合，然后来确定它的预测准度哈。那似乎好像都有不同的一些方向。那在这个临床之外，可是我觉得想要提的是，我们常会把 AI model 想要让它预测更准，可是事实际上，它到底对于临床的价值是什么？那像我这边所看到的一个 view 的价值，就是它并发症减少，低血压发生率减少，然后这就可以让很多人去接受了哈。那像富哥之前好像有听过您其他的一些案子，那他们的临床试验都是怎么样设定的呢
1: ？呃，对，那个还有一点其实也蛮重要就是临床使用的场景。刚刚讲的是一个敏感性或特异性的一个需要，另外一个还有很重要的就是两个点啦，我补充一下，就是一个时间窗。人工智能有一大部分应用的是一个时间窗。举个例子来讲，就是卒中 stroke 的时间窗就非常敏感。好 ，stroke 分成出血性的，通常是一个动脉瘤，动脉瘤破掉；，另外的缺血性的就是梗死，脑脑梗死。那这个东西的话，去判断它的这个时间窗就非常窄，因为它个大概四个小时左右的吧， 3 5到 4.5 小时的时间窗，你要决定它是什么时候。需要做一个什么样的治疗，对于这个病人有 benefit？ 那这个东西的话，所以它这个东西，你运算以及它整个 clinical flow 可不可以满足这个时间窗，就变得很重要了。所以第一个不同的医学应用场景，它除了这个精确度之外，另外一个就是时间窗。然后第三个就是说，它对于后续的治疗方案有没有一定的 prediction， 它也是很重要的。所以。这个这点是做做一个相对应的补充
0: 。嗯，我觉得蛮不错的，就是整个更完整了解，其实临床试验设计，它除了一些不同不同的预测能力以外呢，更重要还有它的效益上面啊，那时间窗有时候是反应时间好，反而让临床可接受，因为有些是很重要的地方是加快判别的效率。那如果加快判别效率，而让这一个疾病能减少发生的话，那这更可以可以达到这一个医材的效益哈。那其实我们在做医材的时候哈，就是常常会遇到一个问题，法规它所需要的经费是非常吓人的。刚刚有提到临床前测试，你要做一个系统化，然后品质验证，然后到最后又要做临床试验，那临床试验还要看到效益才有办法。那花不少钱嘛？那我想问一下，有没有可能没有医财法规，还有机会在医院使用呢
1: ？呃，这是一个好问题。就是，呃，确实是，就是说，他其实是呃按部就班来的啦。分大概分成两大阶段吧，分分成三大阶段比较比较合理。第一个阶段就是所谓的一个呃 study 的阶段 ，study 阶段又可以细分成。两到三个小步骤。第一个步骤就是很单纯的，就是我从一个小量的数据，这数据可能是医院来的单医院来的小量数据，或者是呃从公开数据来的小量数据。你去开发一个模型，基于 Python 这种比较低效率的演算法去做的一个模型。它主要目的就是我验证我的东西到底有没有可能做出来。哦，这是第一个部分。然后第二部分它就牵扯到我的一个产品了。我产品的话，我可能是需要。考虑到院内的部署，或者是云端的部署，或者是不同的部署，就我我要开始考虑这个临床可应用性了啊。那这个东西的话，就是产品化。那产品化通常来讲不会用 Python 这种这么浪费资源的语言去学啦。它它通常是 C 加加或者是 Go and Advance 的这种更低阶的语言去学写的，它可以得到更高的效能啊。这是第二个东西，就是你的产品化产品化的一个呃转换。啊，从科研转到一个产品化的一个平台，然后第三个部分的话，牵它牵扯到就是说，你怎么跟？因为你的数据来肯定不是你自己去去去抓这硬硬件厂厂商来的嘛，它肯定是跟 p a x 系统，或者是有显微镜，或者是第三方的。因为你的数据不会不会是你你你不是做产品的嘛，你不是做做硬件的，所以你怎么跟其他第三方接轨的一个中间中台？啊，第四个东西就是说，你完成了刚上的所有的话，它可能是一个单中心的，你一家医院，譬如说在长庚医院假设，那你要怎么样去接入到像台大啊，或者是其他实际医院啊、华仁医院，那它的效能是不是可以保持？所以在产品开发的这个阶段就分成这四个阶段，主要的阶段了。好，你有了这个方面的验证，你觉得都是可行的，大家客户也满意，再来的话就是一个拿证的阶段，就刚讲的二类证或三类证。可是你在拿刚,刚讲的一二三四的阶段之前，你其实已经花了很多时间了。那你你不可能公司就在那边养人啊？你比如说除了 Google 啊或者什么比较大的公司啊复兴，你你基本上做不了这些事情。那你要怎么办呢？比如说他会借由所谓的科研的一个合作形式，那科研的合作形式的话，包含政府的一些计划，或者是说有一些这个呃项目的支持，或者是说、呃、主要其实。大部分主要是靠一些科研计划为主啦。那科研计划为主啊，就看各个地方的政府的支持的力度啊，有分国家级的以及地区级的，然后去去 support 这个、这个部分。然后他可能是需要一些论文的支撑啊，然后或者是一些科研平台的支撑，去达到刚,刚讲的模型方面的，在你拿证之前，你 how to survive 的一个策略。大概是这样的一个逻辑。那还有一些像是，呃 ，Berkeley 有一些像是一些跟工业界的合作了。有一些合作的话是，那个工业界会懂，会会有一些案子出来，也就是你的 funding source 可能来自于 government 或是来自 industrial 都可以。或者是一些像美国的话，就还有 Howard Hughes Medical Institute 这种 H H M i 这种私人的这种基金会都有。美国管道比较多，台湾可能就比较单纯一点，所以大概是这样子的一个 how to survive 去拿到三类证的一个过程
0: 。嗯，哇，这个这一段应该算是我们在走新创的时候听到最有感触的那一种过程了哈，因为我们这一个部分，除非募到大资金，才有办法所谓拿到三类证嘛，所以在那之前，我们就真的是用。科研合作的方式来拿到国家型的计划，来拿到数据以及商品化的过程啊。那这个也是没有拿到医财法规，其实也可以在里面做一个销售。那我想问一个问题啊，就是我们在医财法规，我有观察到一个趋势，一开始其实带治安的要求并没有很明确，但是近期法规已经出来了。那在这样的 AI 医疗的治安法规。有没有什么样的一些方向
1: ？因为这个部分其实还蛮重要，而且也还敏蛮敏感的。这个东西可以呃后期做更更进一步讨论。所以，可大原则上面是这样子的，就是说，首先这个我们叫人人遗吧，人类遗产资源的这种相的资讯其实蛮敏感的，尤其是像这 COVID 19 n 这种 p a n d e m i c 的这种东西，就是说，其实生物的资讯啊，它对于呃国家安全来讲是蛮蛮重要的。然后最近几年也越来越越受重视了，所以其实啊，这个这个数据啊，我们的数据通常来讲都是来源于医院嘛。那两个东西是蛮重要，就是说从医院，呃，其实三个东西蛮重要的。第一个东第一个东西就是这个东西数据是要脱敏的，就是敏感信息要脱掉，这个姓名啊、身份证字号或巴拉巴拉的这种 patient ID 啊、巴拉巴拉这种，反正可以追溯到这个人的所有的这个资料是要脱敏的。敏感兴趣，然后在传输的过程呢、啊，它是其实是要加密的。我这个，假设我移动硬盘或者是中间的过程，我丢掉了，没别人是拿解不开、拿不到带宽的，或者拿不到这个图像的，就脱敏加密这两个。第三个就是说，这个东西啊，其实在签署合同的时候呢，是需要具体描述出来的。也就是说呢，假如啊这个。医院他是没有做刚上述的脱敏加密，他就直接寄给你，对吧？在中途了这个，这個、硬盘丢了，对吧？这个责任是医院的问题，就是你出院就要做这个动作。那这个东西的话，在当下合作这个合同就得写清楚。那这个是会保障那家公司啊，股价可以走得比较长远的一个要注意的一些点。
0: 嗯，嗯了解了解。哎，那我小细问一个问题，就是在做呃资讯安全的时候，通常在你刚刚说的那四个阶段，什么时候考量以及导入呢
1: ？老实讲，要执行这这方面，就刚,刚讲脱敏加密以及出院做这件事情，其实难度还挺高，因为其实大家没有这个意识，而且医院，呃，所所以首先那个签署合同、那个加入这个东西是院方要做的事情，这这点是非常重要。可因为大家。不会这么乖乖的做啊！可是至少你出了问题，这个问题可大可小，它它它它可以变得非常大。我举个例子来讲，就是说，你可能是一个高官的患癌的检测报告被 release 出去了，然后被什么什么周刊报道了，对吧？然后他直接就告倒你了。所以这个东西，合同层面你肯定是要保障自己公司。你要要求对方去做，那至于对方有没有做，那是另外一个事情啊。至少说发生事情不会是直接让你这家公司倒闭，这是第一点。好，这这点其实非常重要，因为很大程度来讲，做事的人没有那么多，因为那个东西过程其实还蛮复杂的。你尤其是一个比较大数据集，你要去做这些事情啊，他要花很多时间去做啦，所以以他其实不是不是那么容易做的。然后第二件事情就是说，你问到就是说。在模型开发阶段，哪一个时候需要做？其实照理来讲是一开始就要做，可是呢，确实比较难了、啊。我我也只能说规定是这样子，那你那个 buffer 的程度自己去哪里吧，因为它相对于就是你的风险的程度，以及你可能合作的对象。可是照理来讲，法法规上层面是你必须要做，那你要做到哪种程度的话，那就是自己去考虑了。我也没有办法说太多
0: 嗯，确实啊，这个也是大家大家正在考量的一个方向，就是说到底要做到什么程度哈、啊。那我想我们下一次针对治安的 s s s e C 选呢，我们可以再更细部讨论这个议题，这是蛮棘手的议题啊。好，那最后呢，小小的总结就是针对一财法怪的策略，那这个布顾问这边有没有什么样的建议呢？
1: 我的建议的话，就是说，如果是慢慢，就是从小慢慢茁壮的公司的话，它可能就是一步一步来吧。就是说，呃，从一些科研合作的方式去做，然后尽量的话可以做到可复制性啊。可复制性的就是说我一个科研合作的案子，我可以跟 A、B、C、D、E、F、G 越多的医院合合作，我可以都可以合作一个有相对的硬抗去 support 我的公司。然后呢，呃，我的付出相对是比较少的，就是它的那个可复制性、可用性、边际效益是少的，这个是先做起来的。第二件事的话，就是说，呃，也可以先拿一些二类证。你拿二类证的目的之后，你就可能就跟你的 marketing 有关了，就是说你要培育一些市场推广人员了。然第三个肯定拿拿三类证。然后对于台湾的又比较特殊一点，因为台湾本身内需市场比较小，所以呢。做台湾这块，其实相对来讲，说实话比较难做这一块，因为台湾的内需市场可能不太能够撑撑起一家比较大规模的一个 AI 的 medical 的的 company， 所以台湾会去思考这种跨国的一个 service， 比如说我服务于欧美国家，举个例子来讲，好，所以他就牵扯到了在别的国家拿证的问题了，以及他的花费。以及刚,刚讲的资讯的问题，呃，各自的问题，所以呃，相对是比较复杂的。然后，所以台湾有一部分可以走的路线，呃，比较像是可能中中间 state， 就是有从专利被人家收购，或者是那个做一些代工服务，就是中中间 state， 的就是台湾做到整个产业链，我觉得难度比较高，因为本身这个东西跟。人工智能就是数据 dependent 的一个产业了。你的数据那那块搞不定的话，你其实很难规模化。所以，我觉得台湾可能比较适合是这个中间 state， 或者是跟硬件结合的一个 p o t l u t i o n
0: 嗯，确实，台湾整个市场应该以海外来看的话，会比较有更大的估值嘛，哈。所以我们在国际化跟跨越这一块都要做更多的一些布局。然后搭入的一些呃系统商一起来做销售，那刚好富哥讲到这些方向，我们接下来的序列的相关方向都会往这方面来做延伸。那这个提到法规策略提到的这一部分，也代表的是其实法规跟市场之间是一体两面，就是你法规有通通过，当然你市场就会冲的很好。可是你法规也是会花你很多钱，所以刚刚布哥建议说，先拿二类证，再拿三类证，那将才能够从前面 survive 到后面获利的一个过程。好，这个也是一个更清楚有机会可以缓步缓步的一个去攻下这个市场的一个模式啊。OK， 好，那谢谢布哥今天的精彩的分享。那我们接下来还有其他系列的呃医疗 AI 商品化的方向哦、呃，从跨国或者治安这一方面，持续都会再推播出来。好，谢谢各位，谢谢
1: 。好、哦，谢谢姜威，谢谢，谢谢大家。